1: horas e 14 minutinhos, excelente tarde a você ouvinte da rádio Araranguá, 95.5 FM, está no ar o Atualidades desta sexta-feira, sextou gente, hoje dia 11 de agosto de 2023, sexta-feira dia de dar para não tomar ali já tradicional ainda, com festa na região, né, a gente tá com uma programação especial diretamente da festa do Colono de Turvo, toda a programação da manhã, foi da festa do colono, né, do turvo e o Alaouro, o dia em notícia, também estará diretamente de lá deste grande evento da nossa região. Temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 20, 26 graus, nossa, eu sabia que estava quente, mas não tudo isso, 26 graus, umidade relativa do ar em 68% e vento soprando a 13 km por hora. Bom, eu sou Juliana Oliveira e vou com você até às 16 horas na produção e apresentação do Atualidades Trabalhos Técnicos por Conta de Eduardo Galdino. Por falar no Eduardo Galdino, já estamos ao vivo, ele já preparou as nossas lives. Sim, estamos ao vivo no facebook.com.br, Rádio ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Rádio Araranguá. E claro, nos siga no Insta, arroba Rádio Araranguá. Esse é o nosso Insta oficial. Agora, se você quer ficar bem informado, acessa o nosso portal, rádioaranguá.com.br. Tem previsão do tempo com Ronaldo Coutinho destaque de polícia? Tem coluna de Saulo Machado? Tem os programas em formato de podcast? Então, acessa rádioaranguá.com.br. Agora, se quiser falar conosco, é o 489-8808-4667 quarenta e oito ou liga para cá no quarenta e Estamos no ar com um oferecimento de graduação Multunesque, cada de uma nova experiência, supermoniar e tudo em família, Arnold, corretora de seguros e Ora única semana do implante, todo pai merece o melhor sorriso. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história. Hoje acontecia o nascimento do hip hop em Nova York. Como qualquer estilo de música, o hip-hop tem suas raízes em outros ritmos e sua evolução foi moldada por vários artistas ao longo do tempo. Mas pode-se dizer que o gênero nasceu precisamente no dia 11 de agosto de 73 em uma festa de aniversário no salão de, um, de festas de um, de, de um prédio no Bronx, em Nova York. O homem responsável por esse marco histórico no número 1520 era o irmão da aniversariante Clive Campbell, mais conhecido na história como DJ Kool Herc, fundador do hip-hop. Então, no verão de 73, ele virou um nome de peso no Brick beat. mas o aniversário da sua irmã o colocou à frente de seu maior público até então com o um sistema de som mais potente com o qual já trabalhara. O sucesso da festa deu início a uma revolução popular seis anos antes de o termo hip-hop ser inventado. Agora são duas horas e 18 minutinhos e sabe que dia também é hoje? Hoje é dia de uma das profissões mais antigas aqui do Brasil que se conhece. As primeiras universidades eram voltadas para a advocacia, então hoje é dia do advogado. Então recebo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá e vão falar sobre a profissão, sobre os desafios e a importância da profissão para a so sociedade o advogado Gabriel Nagel Salvador, boa tarde
2: Boa tarde, Juliana, boa tarde, ouvintes da rádio Araranguá
1: Pode puxar mais para si o, o mic, isso Bom, também está aqui a Luísa Alano de Almeida, Luísa, boa tarde Boa
3: tarde, boa tarde pessoal que está nos ouvindo
1: Tudo bem? Tudo certo E também o João Francisco Esmeraldino, João Francisco, boa tarde
4: Boa tarde, Juliana, boa tarde, ouvintes
1: Então, quero saber, desafios da profissão a gente sabe da importância dele, do advogado, para tudo. É, qualquer BO que a gente precisa resolver, né? perante a lei, a gente precisa de um advogado. E não só perante a lei, enfim, é... me contem quais são os principais desafios hoje da profissão.
3: Olha, eu acho que o primeiro desafio já começa, não só da profissão, mas começa lá na universidade, né? Quando a gente vai escolher o que, que vai fazer. E a advocacia, ela já tá naquele... no engate, né? Você tem que fazer a prova, então esse é o primeiro desafio que eu acho que a gente enfrenta. O que fazer? Se vai mesmo advogar? E comigo, eu sempre tive em mente que eu queria advogar.
1: E tem alguém na família que é advogado?
3: aí ah, é outro desafio pra mim também. Porque, Porque tem eu Ou não fui tem? A... Não, não tenho, não tive
1: assim a é... família toda de professor deitou que escolheu advocacia é, não
3: não, <risos> não assim, nesse sentido assim é mais é, tem várias outras profissões mas a advocacia não não tem histórico e foi nem muito menos mulher né então eu fui assim pioneira na, na família e na verdade eles são mais pro comerciantes né vendedores uhum. e eu nunca não foi o meu meu estilo na né? minha aptidão então, eu resolvi... Eu cursei, eu fiz curso técnico em outras áreas. Também não era minha aptidão. Resolvi fazer direito. Fiz direito, mas sempre queria advogar. Mesmo se eu não gostasse, eu queria ter experiência. Certo. Porque era uma... Eu acho uma profissão, assim... É... Ela tem seus estereótipos, ela tem uh, seus julgamentos, mas é uma profissão muito importante. Uma Sim. profissão que ela tem um destaque na sociedade e ela representa a sociedade em vários locais. Onde ela não pode chegar, a gente é né? aquele mecanismo que leva a informação e que representa essas pessoas. Então, eu sempre quis advogar desde quando... E a gente também encontra esse desafio na faculdade, porque as pessoas olham, nossa, tu quer advogar? Porque, ah, tu pode fazer concurso, tu, tu pode, pode fazer, fazer tudo. pode ser delegada. Exato, né Mas não é e bem
1: tu assim, quer gente. quer advogar? Não, tu quer ser advogado de parte cadeia? Não tem ah, esses tem, termos tem,
3: que falam? Tem, tem, né? tem. Então, eu acho que esse é um primeiro desafio, lá no início, né? E aí, depois, vem a questão... Não, no... Tem
1: que fazer uma prova ainda para poder tem advogar. Tem que fazer uma prova, é. Não, hum. é, realmente é dificultoso, Tá. São, são quantos anos de faculdade? São cinco
4: anos Sim. E a prova em duas fases. Né?
3: Ai.
1: Tem duas fases são de prova? duas
4: fases de prova.
1: Tá, e, assim, vocês passaram de primeira, assim, a curiosidade? Sim, ou tentaram várias não, vezes? Não. Na como primeira é que fase
3: não, não... E eu era a pessoa que mais queria. Então, assim, é bem comum as pessoas que não querem passar de primeira porque vão, né, tranquilas. E as pessoas que... Tá, mas é uma
1: prova realmente bem difícil?
3: Assim, não acho existem piores, né, mas é uma questão mental mesmo de saúde mental de presente. saúde mental mesmo uhum. para enfrentar
1: É que tem uma pressão também, né,
2: que o estudante sai da faculdade é. já já parte para essa prova, né, por isso que tem toda essa questão, mas é uma prova considerada sim de nível difícil de eu, nível.
4: eu fiz a prova na nona fase por fazer só para ver como como, como era, ia se sair e passei porque ah, não tinha, não tinha a pressão a respons... eu fui sem pressão a responsabilidade. É.
1: Não, mas é realmente... Mas é uma
4: prova que muita gente que entende bastante direito, sabe ah. muito e não consegue passar por Exato. conta do nervosismo.
1: Do nervosismo. nervosismo. é ver... Nossa, eu... É um, é um teste para ver mesmo se tem, né, é, é realmente complicado isso, né? Precisar fazer uma, uma prova para você ter um, né, a carteirinha da OAB que todo mundo fala, né? E o que eu mais acho legal da profissão de vocês é que vocês são muito organizados como instituição de profissionais. Uhum. Tipo, a OAB é muito organizada em todo o Brasil.
2: Sim. Eu acredito que é uma das... Se não a mais organizada, a mais forte, uhum. tudo. Se a gente pegar a história de impeachment que teve de presidente, até do governador, a OAB sempre está à frente. A OAB sempre é a, a instituição que toma a responsabilidade. Sim. Para uh, buscar essas coisas para a sociedade. Sim. Seria, seria isso. E a gente faz parte. A Luísa é, é presidente da comissão.
3: Uhum. direito da vítima hein?
2: O João é presidente da Comissão da Jovem Advocacia e eu sou secretário-geral da OAB. Sim. E aí a gente faz parte, é, nos doando um pouquinho do nosso Sim. tempo, saindo do escritório em prol da sociedade.
1: Sim. É, eu, no começo eu perguntei né, sobre os desafios. Para vocês dois, quais são os principais desafios dentro da profissão?
2: Eu acho que hoje, hoje, o desafio maior que a gente tem para... É a tecnologia que está entrando, né? É, é a tecnologia, a informati informatização, é, os processos hoje são di digitais, como uhum. diz o nosso presidente, o Marjust, um se estiver nos assistindo, um abraço para ele. É, hoje o advogado não tem mais fronteira, né? Antigamente, eu sou do tempo ainda que eu pegava é, papel, pegava o processo de papel e a, e a gente se limitava só no nosso território. Quando a gente precisava em passo fundo, por exemplo, pegava o carro e hoje, tecnologia...
1: É. Como, como assim? Tinha que ir para ter tinha. acesso ao processo.
2: Audiência, tudo?
1: É, daí tinha que ir lá longe.
2: Exatamente.
1: Ah, é bastante, realmente bastante complicado, né? É.
2: E, agora, e agora, com sistemas, com a inteligência artificial, é, é um dos desafios que eu acho que a gente está tentando entrar, né? Entender Sim, um pouco.
1: Entender um pouco mais é, disso tudo, mas realmente de difícil isso. A profissão antigamente era mais complicada, é. mas também tem que se atualizar, né? Sim, sim. É,
4: pra nós, jovens advogados, antigamente, eles iam no fórum quase todo dia. Tinha antigamente, mais antigamente, eles tinham que ir todo dia buscar o diário oficial.
3: Sim, exato. Boa, Boa
4: tarde. Então, era um problema, né? Sim. Hoje, a gente não conhece mais os outros advogados porque...
3: Não tem, não tem contato,
4: mais um network, é. não tem mais um encontro, e não tem mais... A gente a não gente... vai mais ao fórum, as, as audiências, como o Gabriel falou, hoje 99% são Vituais. são virtuais. Por um lado é bom, sim porque não tem mais fronteira. A gente consegue fazer audiência em São Paulo, Minas Gerais, em qualquer lugar. Sim. Mas a gente não tem mais o contato humano,
1: ah, isso realmente implica algumas algumas coisas ah eu eu tenho uma experiência com júri popular você já participou de júri popular hum, eu só eu
4: participei na faculdade só mas é,
1: na faculdade, advogada, eu também é... eu não eu não cheguei a ficar mas já me chamaram duas vezes pro sorteio ah né? segurada graças a Deus sim que eu ah meu Deus que bom que eu não fiquei sabe <risos> e, e, e eu achei assim o o, o lance ali da vestimenta daquilo eu achei aquilo tão impactante, parecia que eu tava numa cena de filme. Aí eu fico pensando assim, pro advogado, né? Para ele é rotina, para quem Sim. trabalha com esse tipo de coisa, né? Agora eu ali eu disse, meu Deus, eu disse, meu Deus, ele tem que estudar tudo aquilo, é muito estudo. Do caso para que o seu cliente seja beneficiado. Uhum. Eu estou dando o exemplo do júri popular, que né, uma pessoa está lendo assim, está sendo ali julgada, enfim, mas também equivale para as outras esferas do, da advocacia, né? É muito estudo, não?
2: Sim, sim. A lei muda constantemente, né? É um outro desafio que a gente tem. Constantemente a gente está se atualizando, né?
1: Sim, sim. E daí, assim, ao passo que a lei muda, é, existe a. Que fica assim, aquela expectativa, tá, a lei vai mudar, não vai, enfim. Aí daí tem o, o, aquele processo, muitas leis assim, que tem aquele, aquele período de transição, enfim. Então vocês estão sempre estudando.
3: Sim, sem, não só as leis, mas entendimentos judiciais, né? Para o pessoal entender. É, juiz que entendia assim, mas passou um tempo ele passou a entender diferente. E aí, muitas vezes, tem uma mesma situação que tu vivencia e. Tem um caso e passa alguns anos já não é esse mais o entendimento de quem julga. E Sim. aí, tem que explicar para o cliente, tem que explicar para as pessoas que não é bem assim e tal. Então, tem mais esse desafio, né? As, a mudança de legislação, mudança de entendimento e tudo. Ai, tem tudo.
1: É, realmente... Eu acho que bom que eu não optei por ser advogada, <risos> assim, né? Chegaremos
3: a essa conclusão. É, ou,
1: ou que bom que o que, né, meus testes lá de, de, de aptidão lá dizer que... Ai, né? Advocacia, enfim, ainda bem que eu não fiz, porque eu acho que eu ia... Não sei se eu ia me dar bem nessa profissão. Mas, assim, eu tenho lábia e advogado tem lábia?
4: É ou não tem é? Tem que ter, né? Tem que tem ter, que ter tem, tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Para convencer o juiz, para convencer o próprio cliente.
1: É. Sim, porque Deus. Tentar
4: fechar um acordo, alguma coisa.
1: Sim, porque às vezes o cliente vem com uma ideia porque é assim, né? A informação tá no Google. Aham,
4: uhum, sim.
1: Todo mundo depois da, da, da informática ali, depois da internet, todo mundo virou advogado e médico. É outro desafio.
2: É um outro é, desafio. É, tá? um outro desafio. <risos> é um outro desafio.
1: Porque diz: "Não, mas eu vi na internet que tem isso, que tem aquilo". Daí, é. tá para convencer um cliente, como que funciona?
4: É, o cara tem que... Aí vem a lábia do advogado, né? <risos> é. Que isso não aprende na faculdade. Isso vai aprendendo... Com a prática. Com a prática, na vida...
1: Sim. Ah, e outra coisa. Vocês levam o Vademecum para vida ou não? não. É só para faculdade?
3: O famoso Vademecum é, não. É só para faculdade. É só
4: para faculdade, é, assim. é faculdade
3: mesmo. Só para prova da UAB, eu é, acho. acho que é. Que é só pra prova, mas eu levava no começo da faculdade. Eu andava com ele assim. Era o meu... Era rosa, então. Ah. Eu, tinha, eu tinha que levar o meu, o meu Vademecum capa rosa. Mas eu, depois era tudo legislação já...
5: Online, não, né? Né?
3: Online, né? Não tem necessidade. A gente, a gente tem livros, é, que daí fica de recordação, assim, mas eu não... Às vezes leio e tal, mas é que vai mudando muito, gente, assim, então... Tanto que todo ano sai uma edição nova, né? É. Do Às vezes minha... sai
1: duas
2: vezes por ano. Sai eu... duas por
1: ano.
3: Eu... Não, e é um livro caro, não é mesmo? É, é um livro caro. Hein? Oxe,
1: é... Bom, enfim. É... Bom, no início da carreira de vocês, enfim, ou mais... Qual, qual seria o caso de maior relevância que vocês já pegaram, que mar, mar, marcaram a, a vida profissional de vocês? Olha. Vocês tiveram alguma experiência, assim...
3: Eu acho que falar, assim, de caso é mais complexo pelo nosso estatuto. Assim. Sim, que é. não
1: pode falar, mas, mas assim... eu posso
3: falar de experiência na faculdade, então. acho pode que Pode é ser. Né? Uhum.
1: É, é que
2: todo caso todo caso tem a sua, o seu desafio. Todo é. caso é importante para o cliente. É. O cliente, quando contrata um advogado, ele está esperando o máximo que a, que a demanda tenha um êxito... É... Então todo caso é, é importante E como a Luísa falou, a gente não pode comentar o caso
3: Se eu dar características de um caso é. aqui uh -huh. A gente viola um Hum, hum, gente, o nosso código, né? De educação. De
2: educação. A gente sai daqui já
1: com representação. Ah, <risos> provavelmente sim! Vocês vão precisar de um advogado.
3: Sim, <risos> provavelmente. Sim. Mas eu acho que pra mim foi quando eu comecei. Na, que a gente faz os estágios obrigatórios, né? Sim. Então foi quando eu comecei a atender e me identifiquei com a advocacia. Porque eu tinha colegas que falavam, meu Deus, que saco, hoje é dia de estágio obrigatório e eu tava animada. Então, eu chegava a pegar ônibus para ir, porque era, eu fazia no centro de crescimento lá na Unesc. Então, eu chegava a pegar ônibus para ir, porque eu queria ir pro, atender no centro que tinha mais demanda, onde tinha demanda mais problemática.
2: Ah, era onde bom. eu queria
3: ir, não era em lugar...
2: Com um o badmé com rosa. Com o um badmé rosa, <risos> é.
3: E aí eu me identificava e, inclusive, e daí eu comecei a ter meus clientes, porque lá é assistido que a gente chama, né? Uhum. Os assistidos e eles... E eu conversava, e eu comecei a ter contato e comecei a gostar. E foi ali que eu, assim, né? Eu acho que eu vou tentar...
1: Hoje você trabalha em qual área?
3: Faço em tudo. <risos> é. Eu faço mais parte civil geral, né? Que é civil, família. E também um pouco de criminal. Essas duas.
1: Essas duas. E Sim. vocês, meninos? Bom, trabalho em escritórios, Exato, né? Exato. É Aqui
4: o escritório atende...
1: Abrange... É. Mais e, coisas. É, eu,
4: lá no escritório, a parte que eu mais faço é família, consumidor e trabalhista, porque a minha pós é voltada para o direito do trabalho. Uhum. Mas, como ela estava falando ali, na época do estágio da faculdade, que eu fazia na Casa da Cidadania, a gente atendia bastante sobre medicamentos, é. ação de medicamentos, e aquilo ali foi algo que me tocou bastante, porque são pessoas que não têm dinheiro para comprar uns medicamentos que são caríssimos e dependem daquilo para sobreviver... E a gente tem que, infelizmente, né, entrar com uma ação e pedir para que sei que o governo forneça esses medicamentos. E demora um pouquinho, né? Demora, demora. Não demora tanto, é mais rápido, mas demora mesmo assim, não é uma coisa do dia para o outro.
1: Sim. E eu acho que o advogado trabalha também muito com a empatia das pessoas, dos seus clientes, né? Hum. de nesse caso, se colocar no lugar da pessoa que precisa daquele medicamento para sobreviver. É, e aí,
3: já te digo, vem outro desafio, a gente também não pode sempre levar aquela dor do cliente pra gente, porque senão a, a gente, gente vai ó, ficar... Eu... Ainda
1: bem que eu desisti da advocacia, vai... ainda bem que eu não vai fiz ficar
3: do... tem, tem que ter um profissionalismo ali, né, para não tomar aquela dor, para não advogar com o estômago, que a gente chama, né. Advogar o quê? Com o estômago, porque é, no sentido ah, é. Sim, sim, de... Sim, sim. Eu tomar as dores e né. Tem que botar a cabeça no lugar e ó, tá, vamos resolver isso aqui.
4: A gente tem que agir com mais técnica. É, né? com
3: mais técnica, né? E
4: no direito de família, principalmente, principalmente né? A gente é. age mais como psicólogo do que advogado. Exato. A gente é. Fica e... lá mediando conflitos. Conflitos e...
1: familiares é. do, de terceiros. É. Realmente é, é uhum. uma profissão assim que eu acho que não daria muito bem,
5: não. Ah, e, ó, é.
1: Ao final dessa entrevista eu vou ter certeza que eu não ia me dar bem a advocacia.
2: Não, é, mas depois acostuma. No início é uma coisa, depois é acostumando.
1: Ah, depois vai, as coisas vão se ajeitando, não, assim. Não. Vai, vai, se tornando, vai se tornando rotina. Uma rotina. É. Vai se é. tornando rotineira. Agora tem uma frase que o. Eu... Que eu acho bem legal, das pessoas leigas, assim, que, né? Qualquer coisa que assim. Ah, eu vou conversar com o meu advogado. Eu acho tão chique, né? Falar isso, não é mesmo?
3: E, e, advo... gente... e a gente tá lá, né? Esperando o que que vem, né? <risos>
1: o, o advogado que... tem advogado? Tem. Tem, tem. Tem? Tem, tem, tem. tem.
3: tem. Que interessante. Tem. Acho assim... que essa eu vou comentar porque é em causa própria. Eu já advoguei em causa própria e não, não é bom.
2: Não? Não. 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 É, não. Que, é que a gente mistura daí a razão com emoção, né? É. E aí não é legal, daí é bom contratar um advogado para trabalhar com a razão mesmo. Sim. Porque daí sim. se misturar os dois, a gente pode perder uma demanda importante.
4: Nem para familiar é bom. Aprender. Ah, não. Para familiar... É...
2: Olha, <risos> o advogado que está começando hoje uma dica. Não trabalha é, com família. Eu, eu aprendi Mas isso. é
3: meio que impossível, né? É impossível. É, praticamente...
1: Né? A gente é... quer,
4: quer sempre ajudar, né? é.
1: Sim. E outra coisa que a gente, a gente vê muito meme na internet de advogado, né? É assim. Eu acho bem legal. Um eu vi um hoje muito legal que era um gênio da lâmpada, disse assim, ah, você tem três desejos, falando para um uhum. personagem. Ele bem assim, ah, eu, eu quero que o mundo não tenha advogados. Daí, era o primeiro desejo? Tá. Daí, o dele bem assim, ah, agora eu quero pedir o segundo. Não, não tem mais. Como assim? Tu falou que era três desejos? Disse, Me processa, então. <risos> <risos> Tem diversos memes, diversas tirinhas, né? Falando sobre, sobre o advogado e principalmente falando dessas. Ai, tipo, do pessoal assim, ai, só dá uma olhadinha aqui, ó, ver o que, que vai andar, não sei o quê. Acontece muito isso? Muito.
4: Principalmente de familiar? Muito, principalmente de familiar. <risos>
1: É. Não, hum. Daí é complicado, né? Porque é a profissão de vocês e vocês têm que cobrar seus honorários,
4: não é mesmo? Exatamente. Que é, é um outro problema, é. né? Precificar honorários, né? Precificação
1: de honorários. Ah, não é fixo assim? Não existe uma coisa que. Existe uma tabela. Uma tabela ah, tá. ser seguida
4: com valor mínimo. É, só é, o valor que... Ninguém segue, né? A é gente... que é difícil, é difícil. É muita concorrência, é. né?
1: Ah, tem, tem é. o lance da concorrência também, então.
4: É, é a gente tem esse problema que eu acho que é um problema até bem grave de, de vai o cliente lá e diz ah, mas o fulano cobra menos uhum. uhum. é. a gente não pode fazer nada a gente tem uma tabela a ser seguida né?
1: sim, sim, sim bom, agora vamos falar sobre a importância do advogado dentro da sociedade né? como uma organização é... o que, é que vocês destacariam? O advogado é fundamental né?
2: para a sociedade, é fundamental para o andamento da, da, da questão social. É, o advogado é fundamental para toda a profissão, toda profissão, se puder, ter o seu advogado, para analisar um contrato, até um, um simples financiamento bancário, se puder contratar um advogado para analisar, vai evitar problemas futuros. Até um casamento, uma uma união estável, já que falaram em família agora, se contratar um advogado antes para fazer toda a proteção para patrimonial, já evita um problema futuro. Uhum. Eu acho que é essencial. Isso. assim O advogado, muito se fala, até com, a, com essa inteligência artificial, que o advogado vem acabar. Seria uma é. profissão que acabaria. Eu acredito que não, Eu que o advogado não. a gente faz um serviço... É, artesanal vamos dizer assim, a gente trabalha em prol de cada cliente, a gente estuda cada caso, Sim. e eu acredito que a, a, a inteligência artificial segue para nos auxiliar, mas nunca
1: para nos substituir. Sim, eu
3: acho que nada vai substituir... Meu
1: essas profissões mais humanas, Sim. Na, minha, na minha opinião, né?
3: Eu também acho. E também a questão, às vezes, até o próprio cliente. Tem cliente que tem que ter uma abordagem assim, tem cliente que tem que ter uma abordagem assado Então, acho que isso a inteligência também não vai conseguir é, substituir. E esse caráter social também, que eu acredito muito que, é, né? Por exemplo, é, as comissões, é, os debates, essas questões né, que são importantes... E também uma questão que eu acho bem importante que o pessoal às vezes... Porque muita gente só procura o advogado quando tem o problema. Sim. E é, e é importante destacar que a gente que tem essa questão da consultoria para prevenir esse, esse o problema. Pro, o problema. Uhum. Então, assim, ó, hoje eu já vejo várias empresas, principalmente na área trabalhista, né? Não atuo na área trabalhista. Mas vejo várias empresas é, com já uma consultoria que já tem um advogado ali, ou um mensalista, ou aquela pessoa né, que presta serviço todo mês, ou tá sempre com a empresa, até um jurídico já, né? Sim. Um tão jurídico. Porque é importante, porque depois que aconteceu já o problema, ele tem que resolver, mas é mais fácil prevenir. E essa parte de consultoria também vem ganhando um, 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 um lado bem... Tá sendo bem forte, né?
1: Bacana isso, prevenir, né? Prevenção. É. <risos> Trabalhar com isso. E você, João? O que você destacaria sobre a profissão do direito, do advogado, é, dentro da sociedade
4: A tirinha que tu falou já fala tudo né <risos> Não existe democracia sem o advogado O advogado é o, o agente principal Inclusive quando Há um, um Abuso de poder por parte do judiciário É o advogado que vai lá contrapor isso E Se a inteligência artificial vai conseguir Fazer isso eu duvido muito Inclusive, ela faz até algumas invenções. Esses dias a gente foi usar no escritório. Ela inventou uma lei <risos> que, se ah. o, a pessoa bota e não vai rever, acaba. Já aconteceu, inclusive, acho que nos Estados Unidos, um, um advogado Sim. usou numa contestação o que a inteligência, a inteligência artificial mandou para ele e era uma jurisprudência inventada. E lá nos Estados Unidos não são artigos de lei, são é o direito constitucionário né? uhum. é, são jurisprudências. E o advogado acabou tendo um grande problema. Né?
2: É que a inteligência artificial está aí para auxiliar, né é. para nos ajudar, porque realmente, se a gente tiver uma, uma ferramenta que possa reduzir o nosso tempo, a gente vai usar, com certeza. Sim. Mas nada vai substituir o advogado, o advogado é essencial para democracia, para a justiça... Sem um advogado, nem o fórum funciona, né? É. Ele, é. Já começa é. por aí.
1: Bom, e para encerrar a entrevista, para quem está escutando, para quem quer começar a faculdade de Direito, para quem está na faculdade de Direito, o <risos> que você falaria? <risos> Nossa, Luiz, meu me olhou com a cara. O é. que você falaria? O que vocês falariam?
2: É uma profissão muito bonita a ser seguida, se, se trabalhar dentro da, da ética, da responsabilidade e... e... E persistir, né porque no início é uma, é uma caminhada dura, mas depois, com o tempo, ela vai começar a colher os, os
4: louros das, da vitória. Quando, quando eu entrei para a faculdade, eu fui conversar com o Vomar, e ele disse, João, a advocacia não é uma profissão para covardes. Isso, se eu não me engano, até é do Rui Barbosa. Isso. E, realmente, se tá na faculdade de Direito, não importa se vai querer ser delegado, se vai querer ser promotor... Você vai querer ser juiz, advogado. Saiba que qualquer uma das profissões que seguem o ramo do direito não é uma profissão para covardes. É uma luta diária e tem que ter uma paixão muito grande.
3: É. Justamente por ter vários desafios. Mas, em contrapartida, onde eu até estava conversando com, a, com as estagiárias no escritório, é, ela é uma profissão flexível. Né? Tu, não, tu tens uma rotina também Flexível, variável Então, não, tu nunca vai fazer a mesma coisa todo dia Todo dia tu vai tratar de um caso diferente Responder uma questão diferente Fazer um atendimento diferente Fazer uma diligência diferente Então, é uma, uma profissão que tem desafios, sim Mas é uma profissão também que é flexível É uma profissão admirável Que eu admiro muito Por isso que eu entrei nela, né? E uma profissão também com uma responsabilidade muito grande Mas que, no fim das contas, é, para mim é admirável Que
1: bacana Pessoal, foi um prazer recebê-los aqui nos estúdios da Rádio Araranguá. Muito obrigada. Espero recebê-los mais vezes e parabéns pela profissão. Prazer Obrigado. é nosso. Prazer e é, nosso. Só,
2: é só fazer o convite para a Rosa que a OAB vai estar tá sempre à disposição. Ah,
1: tá tá certo, então. Então, obrigada. Tá obrigada. Bom. bom, agora são duas horas e 42 minutos. Vou para um rápido break. Em seguida, eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte é da Previsão dos Astros. Fiquem comigo.
6: Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço Loja de Gesso Acartonado. Eco Entulhos. Limpeza Já. Fone 99608000 e Castanhetes Supermercados.
1: Marido ameaça a esposa com arma de fogo e acaba preso em Forquilinha. É isso, Jairo, boa tarde.
0: Boa tarde, Juliana. Um homem foi preso por ameaçar a sua esposa com uma arma de fogo na madrugada de ontem, quinta-feira, dia 10, por volta de 1h30, na Avenida 25 de Julho, na área central de Forquilinha. Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou aos policiais que seu marido havia ingerido bebida alcoólica e acabaram discutindo. Durante a briga, o homem a ameaçou e falou que a mataria com uma arma de fogo, Conforme a Polícia Militar, a mulher ficou com medo e acionou então a guarnição. Os policiais foram até o endereço e conversaram com o homem. Ele relatou que não ameaçou a mulher e que apenas discutiram. Mas os militares encontraram a pistola calibre 9mm que estava em um guarda-roupas. O homem foi preso e conduzido à delegacia de polícia. Tudo é Atualidades.
1: Agora são 2 horas e 56 minutos. Você está na sintonia da rádio Araranguá 95.5 FM. Temperatura marcando neste momento na cidade das avenidas 25 graus. E vamos com a primeira parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Olá, Ariano. Ótima manhã para encontrar os amigos, botar o papo em dia, até fazer uma viagem rápida ou a passeio, viu? No trabalho, raciocínio rápido e boas ideias ajudam a dar conta das tarefas logo cedo. A tarde, porém, pode pintar muitos imprevistos e a paciência tem tudo para crescer. Cuidado para não se envolver em brigas nas redes sociais e transformar o um mal-entendido em algo mais sério. Escolha bem as palavras, isso mesmo, porque vai ser importante no serviço, já que a perda de informação não estão descartados. Ainda bem que o astral melhora à noite, embora a paquera fique meio parada. A dois fuja de assunto espinhoso e aposte em um programa com a família para blindar o romance. Palpites para o dia de hoje, 10, 46 e 43, sua cor é a salmão. Touro. Sextou e sua habilidade para lidar com dinheiro segue em destaque. Mas se está pensando em fazer algumas compras, procurar ofertas e promoções na internet ou emprestar uma grana para alguém, aproveite amanhã, quando as energias estão mais favoráveis para o seu bolso. É que o astral não será dos melhores à tarde. E há risco real e oficial de ter um baita prejuízo se não agir com cuidado. Ainda bem que a lua entre em câncer à noite e deixa o clima mais descontraído. As melhores novidades ficam reservadas para paquera, que promete muito fervo e coração acelerado. Já com o mozão, o astral fica mais leve e será perfeito para começar o final de semana com o pé direito. Palpite 1,21 e 39, sua cor é dourada. Gêmeos, esta sexta começa com a corda toda e você vai dar um show de comunicação. Aproveite amanhã para fazer contatos e caminhar e encaminhar o serviço, porque o astral pode ficar mais pesado à tarde e há risco de briga ou desentendimento com alguém no trabalho. Colega ou chefe mais velho ou conservador também pode irritar seus nervos, mas evite se envolver em polêmicas. Também vale a pena pensar duas vezes antes de apontar os erros dos outros ou cobrar demais do seu próprio desempenho. Se está de olho em um contatinho, saiba que as suas chances de sucesso são maiores pela manhã. Você e o mozão seguem se entendendo numa boa, mas pegue leve no ciúme. Palpite 95654, sua cor é a prata. Câncer? Talvez você comece a sexta com a sua energia em baixa, mas tudo indica que pode ter boas novas envolvendo dinheiro. Preste atenção à sua intuição para descobrir boas oportunidades de engordar o bolso. Por outro lado, a tarde pede cautela redobrada nos estudos ou no trabalho, especialmente se tiver que viajar. Confira se está tudo certo e se não esqueceu nada importante antes de encerrar seu expediente, porque há risco de deixar algo inacabado ou perder algum prazo por pura distração. À noite, a lua se muda para o seu signo e promete aumentar as chances de se dar bem na conquista. O romance também ganha um ânimo extra e, ao final, e o final de semana começa a mil por hora. Palpite 30, 5, 4 e 48, sua cor é a roxa. Para o próximo bloco, você confere os signos de leão, virgem, libra e escorpião. <música> Agora são três horas em ponto e esse é o Atualidades, que vai até às 16 horas, comigo Juliano Oliveira na produção e apresentação. Trabalhos técnicos por conta de Eduardo Galdino. Lembrando que estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada de uma nova experiência, supermoniária e tudo em família. Arnold, corretora de seguros e oral único semana do implante. Todo pai merece o melhor sorriso. Diego Macambo, boa tarde.
7: Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes ligados na nossa rádio Araranguá. E uma sexta-feira abafada e um final de semana que promete ser frio. Juliana, a pergunta que eu te faço é, que corpo aguenta?
1: É, não, não tem é, sistema imune, né, que se adapte a essas mudanças de temperatura tão bruscas, né? Não, a minha a gente...
7: garganta já tá, já tá, já foi, né? Já foi? Já foi, <risos> ela não tá indo, ela já foi. É,
1: sabe assim, eu não, é, tu, Você já tá trabalhando há uns seis meses comigo, né? Isso, isso. E eu, a gente brinca que eu sou a única que não ficou doente ainda, né? A Juliana
7: é a única que não ficou doente aqui na rádio. É,
1: eu não tenho, não tenho Eu não fico gripada, não fico, nem me dá dor de garganta, essas coisas assim. O meu, o meu problema é a rinite.
7: Tá, mas conta pra gente, tu toma alguma coisinha assim? Um própolis, alguma nada. coisa? Nada, nada. Nada. É uma imunidade forte mesmo.
1: Imunidade hein? forte, né? A menina aqui parruda. <risos> <risos> Qual o destaque do Notícia da Hora?
7: Dia do Estudante. Santa Catarina tem mais de 520 mil estudantes na rede pública de ensino.
1: Bom, mais detalhes você confere agora no Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos. O Dia do
7: Estudante é comemorado nacionalmente no dia 11 de agosto, nesta sexta-feira. A data é comemorada desde 1827, quando Dom Pedro I autorizou a criação de duas faculdades no Brasil. Para celebrar a data, algumas escolas catarinenses estão realizando programações especiais com atividades lúdicas para os estudantes. O governo do estado está implementando diversas medidas para melhorar a qualidade de ensino dos estudantes, desde melhorias de infraestrutura nas escolas, quanto a valorização do quadro profissional e melhorias pedagógicas. As medidas também incluem o fomento à participação das famílias no dia a dia da escola, impactando toda a comunidade escolar. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
6: Laboratório Bioanálises tem como objetivo superar as expectativas dos seus clientes e é por essa razão que somos pioneiros quando o assunto é inovação. Equipamentos de ponta, certificações de qualidade e o atendimento humanizado que você e sua família merecem. Em Forquilinha, no centro e no bairro Vila Franca. Em Maracajá, Timbé do Sul, Balneário Gaivota ou Arroio do Silva. Em Araranguá, no bairro Mato Alto, na clínica SC Cardio e no edifício Vitar, com uma unidade modelo. Conheça também o Bioanálises Veterinário, o laboratório do seu pé. Venha nos visitar e se surpreenda. Laboratórios Bioanálises. Excelência em análises clínicas. É
5: o aniversário milionário do Giasse.
6: Ainda dá tempo de concorrer a prêmios no aniversário milionário do Giasse. Aproveite as ofertas. Ofertas para o fim de semana: Maminha Friboi pedaço um quilo 29,90. Costela bovina janela pedaço um quilo 17,98. Pernil suíno com osso e pele Disney. Um quilo 12,98. Cerveja Heineken 269 ml. amigos Giasse paga e 3,18 cada. Se beber, não dirija. Copo térmico Plasvale 500ml, R$ 49,90 cada. Aniversário milionário é no Geassi.
1: Neste Dia dos Pais, 13 de Agosto, o Bistrô Hotel Morro dos Conventos está preparando aquele almoço especial. Seu pai merece melhor. E no Bistrô Hotel Morro dos Conventos, você desfruta de uma vista incrível. Boa comida, aquela caipirinha, drinks, shopping, muito mais. Também tem um espaço Kids Junto à natureza, venha para o bistrô do Hotel Morro dos Conventos E aproveite o dia com o seu papai e família Ou siga no Insta, arroba Hotel Morro dos Conventos
5: Fechamento de verdade é na Mercosul, Corolla Altis Híbrido Premium 2023, com entrada mais 24 parcelas fixas e taxa zero no ciclo Toyota. O carro de melhor revenda da categoria com taxa zero e três revisões grátis. Aproveite também a Ilux SRX 2023, entrada mais 18 parcelas fixas com taxa zero no ciclo Toyota, mais cinco anos de garantia da marca líder. A qualidade, durabilidade e confiabilidade Toyota está na Mercosul de Araranguá, Criciúma e Tubarão. Se Ser
0: pai é amar além do que se pode entender, é ser pilar de uma vida, é ser herói sem saber voar. E para te ajudar a presentear o seu herói, a Rodrigues tem várias opções de presentes, como escapulários, óculos solares e relógios. Comprando o seu presente, você concorre a um lindo relógio. E mais, até o dia dos pais, a Rodrigues estará com um super desconto do Liquidaru. Nunca foi tão bom comprar o presente.
1: A passe a é infernizar seu astral à noite... Você pode se sair bem na paquera se ouvir seu, sua intuição. Se tem compromisso, as chances de se divertir aumentam em um programa caseiro e sossegado. Palpite 32, 41, 5, sua cor é violeta. Virgem. O dia começa com muito foco para correr atrás das suas metas, já que sua ambição segue em alta. Embora esteja mais preocupado com a imagem que passa aos outros... Saiba que nem sempre é preciso estar debaixo dos holofotes para se destacar. Agir nos bastidores com uma meta bem definida pode trazer ótimos resultados. Pena que a tarde o astral muda e briga ou mal entendidos com alguém querido ou do trabalho não estão descartados. Melhor segurar a língua para não se arrepender depois. Ainda bem que a lua se muda para câncer à noite e o astral fica mais descontraído. Sinal de que a paquera e o romance podem trazer ótimas surpresas. Palpite 53, 51 e 35, sua cor é azul claro. Libra hoje sua habilidade para interagir com os outros ganha destaque especialmente com pessoas de fora a curiosidade também cresce e pode aprender com a troca de experiência, seja no trabalho ou na vida pessoal, mas, mas talvez fique complicado manter a atenção focada nas tarefas à tarde, por isso adiante que for possível, evite perder tempo, também vale cuidar melhor da saúde e evitar excessos inclusive para não se sobrecarregar ouça os avisos que seu corpo manda a entrada da lua em câncer à noite envia ótimas energias para se aproximar de um crush popular a relação tem tudo para ficar mais sólida se já tem compromisso palpite 33, 23 e 51 sua Coreia é verde escorpião amanhã será mais agitado e você pode aproveitar as vibes positivas para se desapegar do que não tem mais sentido para você inclusive de pessoas ou objetos Confie em seus instintos e preste atenção em uma boa oportunidade de trabalho. Isso mesmo. É, trocar de área, por exemplo, pode ser o que faltava para conquistar o sucesso. Mas o céu fica carregado à tarde e pode pintar briga com o um mozão se não recuar em algumas coisas. Cuidado para não exagerar e transformar algo bobo em uma crise. A lua se muda para câncer à noite e traz um clima mais descontraído, perfeito para fazer as pazes e sair da rotina com quem ama. A paquera também pode surpreender e nem a distância vai atrapalhar. Palpites 38, 2 e 52, sua cor é lilás. Para o próximo bloco você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 3 horas e 22 minutinhos, 25 graus é a temperatura neste momento na Cidade das Avenidas. E vamos com a nossa segunda pauta desta tarde de sexta-feira. Converso via Meet agora com a Morgana Machado Guzatti, ela que é coordenadora do curso de odontologia da Unesc. Morgana, boa tarde.
8: Boa tarde. Boa tarde Juliana, boa tarde a todos que estão nos ouvindo hoje aqui. Um prazer poder estar aqui com vocês aqui na Rádio Araranguá.
1: Bom, a gente vai falar sobre é, a gente vai falar sobre a área da saúde, a gente vai falar de odontologia, mas eu sou da área do turismo, sabe? É, sou formada de jornalismo, estou terminando o turismo e sabe que a gente se refere que o Brasil ele tem um pessoal que vem de fora para fazer o quê? Turismo odontológico aqui. É verdade. Então, assim, o Brasil está em outro patamar quando a gente fala de odontologia. É correto a gente afirmar isso, Morgana?
8: Sem sombra de dúvidas, Juliana. O que, que acontece? Uh, na área odontológica, tanto na área do ensino quanto na área da prestação de serviço, do atendimento, né, a odontologia ela é referência no âmbito mundial tá? Tanto na questão de promoção e prevenção de saúde, porque tem muitos países europeus, por exemplo, que trabalham mais com o tratamento de lesões já, já ali situadas, né? Sim. A odontologia no Brasil se trabalha muito com prevenção, muito com promoção de saúde. Óbvio que a questão do SUS, ela tá é, andando junto com relação a isso, né? Mas... É... A, junto com, com, com o SUS, a gente tem a questão do próprio atendimento e como isso é feito, né? Sim. Que, não, que não se compara com a questão da, de, de, de curar alguma coisa já, já ali colocada, né?
1: Sim, eu sempre, quando eu entrevisto o pessoal da área da saúde, o pessoal do SUS, enfim, fala muito da profilaxia, né? Dos cuidados, para que, para que não haja um problema maior. Eu acredito assim, que, para os anos 70 e 80, a saúde bucal foi uma coisa bem crítica aqui no Brasil. Mas houveram é, políticas públicas né, é, para que a odontologia também se transformasse, se modernizasse e também que o Brasil se tornasse essa referência mundial. Sem dúvidas. É,
8: eu acho que assim hoje a questão, por exemplo, da floretação das águas, da própria questão do SUS, do atendimento, de prevenção, de um problema estabelecido, isso também é bastante econômico, né, Ju? Sim. Tanto na questão de política pública mesmo, quanto para a questão de saúde do paciente. A gente sempre entende que é mais barato e menos doloroso prevenir a doença e a conscientização disso. A, a sistemática do SUS ajuda muito nesse, nesse processo. E a floretação das águas também foi algo que hoje ainda é questionável, né? A gente fala muito sobre isso e o quanto, às vezes o dilema, né, essa questão polêmica do flúor, ele atua, mas para onde há uma uh, diminuição, de, de repente, assim, de conscientização, né, ou de acesso à saúde, o flúor na água de abastecimento, ele ajudou bastante na redução do índice de cárie, que é uma doença, é uma epidemia, na verdade, que muita gente, a gente consome muito açúcar, né, Sim. então é uma doença que ela é crônica, então... Está espalhada por tudo, né? O fato de eu ter a floretação da água de abastecimento faz com que forneça a prevenção em, de repente, lugares mais é, com difíceis acessos ou a pessoa procurar assistência também, que é mais difícil, às vezes, nesse local, já diminui o índice de CARI, né? Eu estava falando, quando eu estava falando ali para ti da questão da prevenção, entrou alguém aqui na, na minha sala que dei, atrapalhou o raciocínio, mas junto com a questão da prevenção, que eu estava concluindo, Sim. é a questão da parte de tecnologia e do que, que a gente cons consegue fazer de estética, que eu acho que o Brasil ele é referência não só na parte odontológica, como na parte de cirurgias plásticas, enfim, né, o, o brasileiro, ele procura muito a estética e sabendo disso, a odontologia, ela se aprimorou demais Sim, nessa eu, eu parte até, também,
1: né? Eu ia é. chegar nisso, né, é. É que hoje em dia a odontologia, ela não, ela não se resume só a tratar dente, gengiva, enfim, né, a gente sabe que tem todo o lance do orofacial, é, que o, o, o dentista hoje, que faz uma especialização, claro, né, exige muito estudo para isso, ele aplica Botox, é, ele faz bichectomia, então, toda essa área estética abrange também a odontologia, Sim, sim, a, a, eu sempre falo para os alunos assim que
8: a, a área odontológica ela permeia muitas possibilidades, né? Você pode ser dentista e, e se direcionar por áreas diferentes, né? Desde a parte de ortodontia, desde a parte de cirurgias, que tudo isso envolve tanto saúde quanto estética, né, Ju? A gente sabe que às vezes respirar bem faz muito bem, mas também tem os dentes alinhados também, então são, é uma coisa junto com a outra, né? Desde isso até a parte mesmo de harmonização, que hoje está muito em alta isso, né? Que o dentista ele já trabalha com parte de cabeça e pescoço, acho que não tem nenhum, nenhum profissional da área da saúde que entenda mais da anatomia de face do que o dentista, né? Verdade. Então, a gente poder é, entender essa, essa harmonia da face... Realmente o dentista ele tem uma, uma visualização mais apurada sobre isso, um conhecimento um pouquinho mais aprimorado, né? E estética não é só a questão do se o teu rosto está tá bem delineado, se tá tudo em cima, enfim, né? Às vezes um sorriso pode nem ser tão alinhado, mas ele ter uma proporção de gengiva com a estética com o dente branco, então assim a gente sempre fala da qualificação entre estética rosa e estética branca, o quanto isso influencia ou impacta ali no teu sorriso, né? E na tua face, enfim, é bastante importante. Então o dentista ele tá em tudo isso, né? Desde a parte de prevenção, digamos ali, quando é bebê, né? Que desde os primeiros dentinhos é importante que se acompanhe, até essa questão de saúde e estética. E também, hoje, também muito forte, né, A questão de odontologia hospitalar, de odontologia que, que caminha junto com pacientes, por exemplo, em tratamento com oncológicos, né, que a gente sabe que tem várias repercussões orais também quanto a isso, é muito importante a presença do cirurgião dentista nesse caminho, desse tratamento do paciente, então são muitas áreas, você poderia, um dia tu pode marcar comigo a gente ficar umas quatro horas aqui <risos> ainda
1: vai faltar assunto. Eu tenho uma curiosidade, quem é que faz a cirurgia ortognática, aquela? Ah, são os, ah, os dentistas que são... São dentistas mesmo. Eu pensava é, assim, bucoma... será que... Será ele é que... facial, Gil. Ele é eu, facial. Eu, eu pensava assim, será que quem faz é médico ou é o, denti... o dentista que fez a especialização? É, não, ele tem que ser no ambiente hospitalar, né? Então, Sim. É,
8: é óbvio que tem, tem médicos junto, por exemplo, anestesista, né? Porque é uma Sim. cirurgia bastante delicada, envolve vasos sanguíneos, envolve um tempo de sedação um pouquinho... É, assim, representativo. Então, tá ali o cirurgião dentista que é especialista em cirurgia facial, e esse, e esse especialista, ele pode trabalhar em todo o âmbito de cabeça e pescoço, né? Até cirurgias nasais, enfim. Claro, não passando pra, pela questão respiratória, a gente entende que isso cabe ao otorrino, mas, enfim, é, trabalha assim em toda essa parte também.
1: Sim. E, bom, aí na Unesc... Né? a gente sabe que tem um curso de odontologia, me conte um pouquinho mais sobre o curso do qual você é coordenadora. Ju, eu não sei se tu já viesse aqui, tu já, se tu já... Eu, eu é, conheço eu conheço, conheço. Eu, a, a Unesc, sim eu, sim, eu me formei na SAT, que na época não tinha jornalismo na Unesc, né, sim, sim. então era vizinha, eu estava sempre no campus. <risos> então,
8: hoje a Unesc é uma cidade, né, cresceu sim. demais e é uma cidade muito linda, muito organizada. É, você chega na, na instituição e tem flores, tem jardins, e acho que tudo isso já é uma energia muito, muito linda, né? Quando se vai na clínica da Odonto, aí o impacto é imenso, tá, Ju? Eu digo assim, não sei se tem ouvintes aqui que de repente já utilizaram o nosso serviço, porque a gente não atende só o, só o pessoal de Criciúma, também das cidades vizinhas, dos arredores, né? Felizmente, o setor de odonto, assim como outros setores da área da saúde, são setores de referência de atendimento e prestação de serviço, também para as prefeituras aqui da região, né, então, e eu falo de boca cheia, que a nossa estrutura, ela é singular, assim, joé a melhor de Santa Catarina, a gente tem todos os equipamentos de ponta, tudo que se imagina da área odontológica, por exemplo, hoje... É, dentro da instituição, a gente até desde os equipamentos básicos para a formação de um dentista, né, nós temos também scanner intraoral, por exemplo, aquele paciente que não consegue fazer uma moldagem, que dá ânsia de vômito, né? Sim. Ou que precisa de um planejamento um pouquinho mais minucioso, né? A gente consegue escanear a boca desse paciente fazer um estudo desse caso digitalizado e fazer insights ali, ensaios de como poderia ficar a conformação do tratamento final, né? Além disso, a gente tem impressora 3D, por exemplo, a gente consegue imprimir esse modelo desse paciente num modelo de resina e conseguir ensaiar isso com os acadêmicos, estudar esse caso do paciente, explicar para o paciente essa situação, ou até mesmo imprimir, por exemplo, provisórios, imprimir é, é, materiais mesmo para serem é, inseridos em boca, né? É, tudo dentro da própria instituição. Nós temos também, por exemplo, um tomógrafo odontológico, que isso raramente se tem dentro de algum consultório, né? É, que a gente consegue ver em minúcias... Várias divisões, por exemplo, da parte óssea desse paciente, da parte dentária, para ver o que está acontecendo, qual é a patologia que esse paciente tem, o que, que a gente precisa é, tratar ali né, de forma bem apurada, sabe? Sim. Temos também microscópios odontológicos que fazem com que, por exemplo, aquele tratamento de canal, que às vezes o paciente, o dentista, não consegue ver o canal, né? Dentro do de um, de um microscópio permite com que amplie muito essa visão. E também a gente consegue visualizar todo, tudo que está acontecendo ali dentro, né? E para a parte de ensino, óbvio, a gente consegue fazer com que o acadêmico também é, acesse imediatamente, né? Ao mesmo tempo que o profissional, o dentista, o, o professor está ali fazendo tratamento, esses acadêmicos estão acompanhando uh, ao mesmo tempo esse tratamento via os telões que a gente tem dentro do, do nosso laboratório multifuncional. Uau! É... <risos> Temos, muito, temos laser, tratamento com laser. A gente trata várias lesões orais, né? Pacientes que às vezes têm alguma herpes, vamos supor. Então, ali, tá tratando e tô com herpes aguda hoje ali, né? Uhum. Tem o um laser para poder também ajudar nesse tratamento. Enfim, vários outros tratamentos de lesões de mucosa ou de dor orofacial, que hoje é muito comum, né, Ju, também. Eu fico muito feliz com isso, não só pela prestação de, de serviço que a gente faz à comunidade, mas pela possibilidade que o acadêmico tem de sair dali de dentro, se ele quiser, com todo o conhecimento atual que a odontologia e que a área permite, sabe? É, e é muito interessante porque junto com isso, com toda essa inovação, com esses equipamentos, enfim, com tudo que a gente consegue pro, propiciar para diagnóstico e para tratamento de paciente, a gente também tem a questão da extensão, né? Que é o o que a gente oferta à comunidade, o que o aluno enxerga, visitando a comunidade, enxergando o que, que a comunidade é, precisa. Eu entendo que o curso de odonto hoje, ele tenta formar o profissional completo, que é aquele que é o cara prático, que tem habilidade prática para atendimento, mas também tem uma visão da comunidade que cerca ele, do que, que essa comunidade precisa e o que ele representa para a comunidade, sabe? Sim, Eu acho sim. que hoje... Falta um pouco isso, falta, às vezes a gente se especializa demais numa coisa, é técnico demais numa coisa e não enxerga que aquele ser humano é um humano, né, ele não é só uma boca, não é só um, um rosto,
1: enfim, né, é. ele vai muito além daquilo, entende? Sim, sim, e é verdade, Essa, esse trabalho de humanização, esse trabalho das próprias universidades comunitárias, né, de devolver aquilo, né, o investimento para a comunidade, para a sociedade, com certeza é um diferencial na formação desse futuro é, dentista odontólogo, né?
8: Não tenho dúvidas, tá, Ju? Assim, a gente enxerga ali nos nossos próprios egressos, porque dentro da própria, da própria instituição, o acadêmico, ele tem uma propensão de continuar dentro dela, através dos programas de residência, de mestrado, de doutorado, da própria pós-graduação que a gente oferta também dentro do curso de odonto, né? a gente entende que o acadêmico que sai da, da Unesc, né, que se formou dentro da graduação, ele sai preparado para isso, tu não tem noção de como os nossos acadêmicos saem bem, por exemplo, em concursos públicos, porque eles entendem, eles, eles sabem o, como, qual é a logística do, do sistema e da nossa Sim. comunidade, né? É diferente de sair, ah, eu sei muito bem fazer uma restauração, mas eu não entendo aquele paciente, eu não sei onde ele vive, eu não sei de onde vem, por que aquilo ali acontece. Se a gente não entende a causa do tratamento que a gente está fazendo, a gente nunca vai tratar de verdade, sabe? É verdade.
1: Bom, mas ainda dá tempo de se inscrever, de estudar dá esse tempo, semestre, dá tempo, gente, enfim?
8: Dá, dá tempo, tá, Ju? Hoje a, a Unesc, ela consegue fazer as matrículas ao longo de todo o semestre, óbvio que a gente já está com o semestre em andamento, né? Uhum. Para a entrada desse semestre ainda é possível, eu entendo que até a semana que vem a gente ainda consegue, de alguma forma, fazer com que o acadêmico ele consiga entrar nas disciplinas, porque agora foi mais apresentação de plano de ensino, enfim. tem então, algumas disciplinas até que a gente já iniciou alguns atendimentos, mas é fase inicial, né? Um, as matrículas, se tu quiser depois, no finalzinho, não sei se eu já dou o telefone agora, como que a gente pode fazer para o acadêmico ou para o interessado entrar em contato com a própria Unesc, né? Sim, Se quiser sim. fazer uma visita lá, só entrar em contato comigo, tá, Ju? Eu faço questão de fazer um tour com o pessoal, porque daí ali eu não preciso nem ficar falando, né, Ju? Tem coisas que falam por si
1: próprio Sim, com né? certeza.
8: Ver o sorriso dos nossos acadêmicos, de quem está ali dentro, ali, é uma história que se faz, são vínculos que se criam e muito aprendizado e vivência todos os dias, tá? Eu acho que se quiser fazer um tour por lá, é só entrar em contato com 3431 2796, que é o telefone aqui da coordenação, Tá? E tem o telefone da Sentac para as matrículas. Quem quiser entrar nesse semestre, esse semestre, a nossa primeira fase, ela é noturna. O curso de odonto, ele tem duas entradas, tá, Ju? Tem uma entrada matutina e uma entrada noturna, tá? Certo. No início do, sem... do, do ano, geralmente, as entradas são matutinas, é para quem precisa ou gostaria de estudar pela manhã, né? Com o curso concentrado pela manhã, eu sempre falo isso, porque chega uma, uma fase do curso que a gente precisa ter algumas atividades à tarde também para completar toda a carga horária que é possível para se formar um dentista, né? Quem tem interesse de estudar à noite, nossa primeira fase da noite é agora. A gente está na primeira fase do noturno agora e já na nossa na verdade a nossa turma do noturno já está na nona fase, né? Mas uhum. assim quem está entrando agora entra à noite e daí é o curso concentrado à noite, também daí, quem estuda à noite tem aula no sábado de manhã e algumas atividades, às vezes, no período da tarde, mas tranquilo, o pessoal consegue trabalhar. A gente tem muito aluno que trabalha e paga a sua própria universidade.
1: Que bacana. Então, é só entrar em contato com a Unesc, visitar e começar a estudar. Sim, Morgana, sim. foi um prazer conversar contigo. Espero um dia te receber aqui no estúdio da rádio.
8: Ai, pessoal, pode, pode me convidar, minha família é de Araranguá, eu dou um pulo aí correndo. Ah,
1: então tá. tá bom? Um abraço e bom Deus, final de semana. Um prazer. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Bom, agora são 3 horas e 39 minutos. Conversei com a Morgana, ela que é coordenadora do curso de odontologia da UNESCO. Temperatura marcando 25 graus, intervalo comercial em seguida o último bloco de Atualidades.
0: Rádio Adarual. Da tarde é Atualidades.
1: São 3 horas e 32 minutos, temperatura marcando 24 graus, umidade relativa do ar em 6%. Opa, 6 não, 72%. <risos> Vento soprando a 13 km por hora. Estamos lá com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência, Supermoniária e Tudo em Família. Arnold corretora de seguros e Hora Única, semana do implante, todo pai merece o melhor sorriso. E vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá, Sagitariano. Os relacionamentos seguem em alta esta manhã e você pode explorar essas vibes positivas no trabalho, ampliando contatos e melhorando a interação com colegas. As tarefas que precisam da colaboração de alguém também devem se desenrolar sem problemas, mas é melhor agilizar isso, porque o astral fica mais pesado à tarde. Depois do almoço, talvez não seja a melhor ideia fazer críticas ou remexer o passado, trazendo à tona velhas mágoas e brigas. Isso vale especialmente no romance e no contato com a família. Ainda bem que as coisas melhoram à noite e você vai dar um show de sensualidade, seja na conquista ou na intimidade com quem ama. Palpite 833 e 13, 15 sua cor é a cinza. Capricórnio, cestou, mas seu foco vai se voltar para assuntos do dia a dia ou dos trabalhos logo cedo. A saúde também precisa de mais atenção e algumas mudanças ou ajustes da rotina virão a calhar. Se precisa resolver alguma coisa importante, aproveite amanhã para colocar as mãos na massa. À tarde, há risco de perder informação importante ou enfrentar problemas com a comunicação. Evite se distrair com qualquer coisinha e faça um esforço para não deixar nada pendente antes de encerrar o dia. À noite, a lua entra em câncer e promete as melhores vibes para quem tem compromisso. Mas talvez a paquera não ande tão animada quanto esperava. Palpite 9,16,45, sua cor é a cereja. Aquário, você começa o dia esbanjando carisma, viu? E vai se entender com outros a mil maravilhas logo cedo. Se direcionar essas qualidades para o trabalho, pode dar um show de criatividade e apresentar ideias interessantes, surpreendendo os colegas. Pena que as coisas mudam à tarde e as finanças vão exigir um cuidado extra, especialmente na hora de fazer compras ou de programar os momentos de lazer para o final de semana. Se exagerar nas compras, veja aqui uma chuva de boletos na frente. A conquista promete novidades logo cedo, mas as coisas podem se arrastar durante a noite. Deu um chega para lá no cansaço e não deixa a rotina incomodar os momentos a dois. Palpite 465730 sua cor é a laranja. Peixes, seu jeito prático no trabalho pode su surpreender nesta sexta. Sinal de será possível adiantar aquelas tarefas rotineiras que via adiando. Depois do trabalho, a vontade de tirar um tempo para relaxar, curtir o seu canto e matar a saudade dos familiares tem tudo para crescer. Mas também há risco de atritos em casa. Manter a calma é a melhor pedida para evitar climão, por mais que você sinta que está com a razão. Inspire e respire, viu? E com a lua brilhando em seu paraíso astral à noite, tudo deve se ajeitar antes do que você imagina. Você vai dar um show na paquera e não, se, não será difícil encantar um contatinho. Programa romântico com o mozão também vai bem. Palpite 36, 29 e 56, a sua cor é a cinza. Você conferiu pela Rádio Araranguá a previsão dos astros para esta sexta. Agora são 3 horas e 56 minutos e Receita Federal envia mais de 1.700 cartas para contribuintes catarinenses avisando de prazo para regularizar construções o chamado INSS da Obra. Reportagem de Patrícia Gomes.
6: A Receita Federal emitiu 15 mil cartas de aviso aos contribuintes brasileiros que possuem obras ainda não regularizadas para que realizem o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. Só em Santa Catarina foram emitidas mais de 1.700 cartas para contribuintes que aparecem com pagamentos pendentes do INSS da Obra. São 711 cartas para empresas empresas e outras 1060 para pessoas físicas. De acordo com o delegado da Receita Federal em Florianópolis, Douglas Barbosa Lucas, o prazo para regularizar apenas com as multas pelo atraso de pagamento encerra no fim do mês. Depois disso, a conta ficará mais pesada.
9: Antes de tomar qualquer procedimento fiscal, autuar, né, alguma multa, a Receita ela abre oportunidade para o contribuinte se regularizar, que é o que está acontecendo. Até o dia 31 de agosto, ele regulariza sem ter um procedimento de ofício de nossa parte. Então, ele pode ter multa se ele tiver atraso num pagamento, por exemplo. Mas aí, na realidade, é a multa por atraso. Não é uma multa de ofício por sanção. É diferente. Uma multa por sonegação ou por omissão de informações é uma multa muito mais grave. E se houver tentativa de fraude, é uma multa agravada. Ela pode chegar até 225% do imposto devido. Agora é o um momento que está se dando ciência de uma irregularidade e dando a oportunidade de contribuinte regularizar. E o prazo foi dado até 31 de agosto.
6: O delegado da Receita Federal detalha as situações que levaram à emissão de mais de 1.700 intimações em Santa Catarina.
9: Tem várias situações. Então, desde pagamento não feito, obra não cadastrada, obra não concluída, obra que já foi concluída, mas não foi cadastrada. E nessa cartinha, que é diferente de pessoa física e pessoa jurídica, Sai uma, uma orientação completa, como proceder, que é tudo pelo site da Receita Federal. Pode ser, em algum ou outro caso, que não seja de fato uma regularidade. Por exemplo, ele fez tudo e no final acabou a obra não andando, ele desistiu da obra. Mas se ele fez um cadastro inicial, ele tem que entrar no site e informar isso também. Existe o passo a passo.
6: O delegado Douglas Barbosa Lucas explica ainda que o cruzamento de dados é que permite à Receita Federal a identificação das irregularidades e pendências.
9: A Receita faz um cruzamento dos seus dados com os dados de terceiros. No caso, a Prefeitura nos informa, todo mês até o dia 10, os alvarás e as autorizações de construção do mês anterior, os habits. A receita de posse desses dados, ela faz o cruzamento com os recolhimentos das contribuições sociais e verifica se há alguma pendência do contribuinte, se há discrepância nos dados informados, no valor pago. E nesse caso, ela detectou num primeiro lote, né, tiveram outros lotes e terão outros lotes, ela detectou, no caso de Santa Catarina, 1.771 contribuintes para os quais foi enviados correspondência.
6: Segundo a Receita Federal, a contribuição previdenciária sobre as obras de construção civil é uma importante fonte de arrecadação para a Previdência Social, que garante aos trabalhadores benefícios como auxílio doença, auxílio acidente e a aposentadoria. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
1: Agora são 3 horas e 59 minutos, temperatura marcando neste momento 24 graus. E chegou uma nova ferramenta para deixar o AEC mais próximo do torcedor. Novo Instagram, isso mesmo, né? E o perfil vai servir para conectar com o torcedor, sócio e colaboradores, isso mesmo. Então, o, o, o AEC, né, é, está com as redes sociais, então siga lá, que é o NACAM AEC. Procura lá, que é o Instagram do Esporte Clube, né, Araranguá. 16 horas mais um minutinho... E vamos com informações da, da Acaerte. Sociedade catarinense de oftalmologia alerta para doenças oculares ligadas ao envelhecimento que podem levar à cegueira. Enfermidades como presbiopia, síndrome do olho seco, degeneração macular catarata e glaucoma se manifestam nas pessoas a partir dos 40 anos. Reportagem de Cadu Reis.
0: A Sociedade Catarinense de Oftalmologia emitiu alerta sobre as doenças ligadas ao envelhecimento que atingem os olhos. Enfermidades como a presbiopia, síndrome do olho seco, degeneração macular, catarata e glaucoma podem se manifestar nas pessoas a partir dos 40 anos de idade. Os sinais se apresentam com diferentes intensidades, conforme a pre predisposição genética e os hábitos de vida. O presidente da Sociedade Catarinense de Oftalmologia, médico oftalmologista Dr. Ayrton Ramos explica.
5: Invariavelmente com o aumento da idade, o envelhecimento ocular, assim como o envelhecimento de todo o corpo, ele acontece. É um processo natural e que pode ser retardado pelo fato da pessoa ter uma condição saudável de vida. E eventualmente o primeiro sintoma que ocorre é a presbiopia quando a pessoa começa a precisar de óculos para perto. E é por isso que as pessoas têm que usar ah, óculos de leitura. Com o passar do tempo, outras doenças podem ah, aparecer justamente associadas ao envelhecimento. É por isso que as pessoas precisam, então, ter a ciência de que após os 40 anos é por demais importante uma avaliação com o médico oftalmologista. Principalmente porque algumas doenças que vêm com a idade, elas não dão sintomas. Quando essas doenças começam a dar sintoma, muitas vezes o tratamento já está comprometido no sentido de não causar o efeito necessário para a melhora da cuidade visual.
0: Entre as doenças relacionadas ao envelhecimento dos olhos, estão algumas das principais causas de cegueira em adultos, como a catarata e a degeneração macular. Conforme o Ministério da Saúde, três a cada quatro cegos poderiam não estar nesta condição, já que os casos são evitáveis ou curáveis. O médico oftalmologista doutor Ayrton Ramos desta Sacra!
5: A catarata senil é a mais frequente. Ela cursa com a diminuição da visão devido a uma opacidade da lente do olho que se chama cristalino. Porém, essa diminuição da visão ela é reversível. Uma outra doença muito frequente é a doença chamada degeneração macular relacionada à idade. Ela não leva a uma cegueira total, mas ela leva a uma diminuição da visão central. Uma visão de leitura, uma visão para conhecer uma pessoa de longe. Duas doenças que são importantes e que nós conseguimos, uma delas, tratar com cirurgia. E a outra, conseguimos diminuir a progressão da doença. Mas o importante é o acompanhamento. Eu sempre digo que sempre é possível fazer algum tratamento para que possa melhorar um pouco a qualidade de visão e, por conseguinte, a qualidade de vida dessa pessoa.
0: Alimentação equilibrada, realização de atividades físicas e evitar bebidas alcoólicas e cigarros são alguns dos hábitos saudáveis que também beneficiam a manutenção da qualidade da visão. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Agora são 16 horas mais 4 minutinhos, Diego, qual o seu destaque do Notícia da Hora?
7: Vamos falar sobre educação, MEC estuda retomar programa voltado para profissionais da educação.
1: Bom, e depois do Notícia da Hora, diretamente da festa do Colono de Turvo, a Laura e companhia né, estão lá e vão transmitir o dia em notícia diretamente do Turvo e da festa do Colono. Bom, mais detalhes agora você confere no Notícia da Hora.
6: Notícia da Hora, oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
7: O Ministério da Educação, o MEC, publicou nesta sexta-feira a portaria que cria um grupo de trabalho para avaliar a retomada e propor melhorias para o programa de formação inicial em serviço dos profissionais da educação básica dos sistemas de ensino público. Criado em 2007, o programa foi descontinuidado em 2017 na gestão do então presidente Michel Temer. O grupo de trabalho deverá atuar por 90 dias e terá 20 integrantes, 10 titulares e 10 suplentes. Representante das Secretarias de Educação Profissional e, e Tecnológica, de Educação Básica e de Articulação Intersetorial e com os sistemas de ensino do MEC. Após o término dos trabalhos, um relatório final sobre a retomada e melhorias do programa deverá ser enviado ao ministro da Educação.